0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von SustainableSwitzerland.ch. Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. NZZ Akzent Bis zum 6. Januar hören wir einige Highlights des vergangenen Jahres nochmal. Ich bin Antonia Moser, Produzentin im Team von NZZ Akzent und ich habe diese Folge über Bankräuber in Libanon ausgewählt. Die Geschichte, dass Leute Banken überfallen, um an ihr eigenes Erspartes zu kommen, klingt absurd. Aber sie zeigt, wie desolat die Lage in Libanon eigentlich ist. Die Folge hat mich wieder daran erinnert. Denn weil Libanon schon so lange vor dem Zusammenbruch steht, geht das Schicksal der Menschen dort in der ganzen Nachrichtenflut manchmal fast vergessen.
1: Polizei, Militär nähern sich einer Bankfiliale im Zentrum von Beirut, also genauer gesagt im Hamra-Distrikt im Westen der libanesischen Hauptstadt. Es ist der 11. August, ein Donnerstag und offenbar findet gerade ein Überfall auf eine Bank statt. Mhm. Und es gibt auch Meldungen, dass äh, dort eine Geiselnahme stattfindet. Mhm. Ich höre auch viele Leute... Im Hintergrund? Ja, genau. Da ist viel Aufruhr vor der Bank. Und ähm, das liegt auch daran, dass ganz viele Leute vor das Gebäude gelaufen sind. Und jetzt würde man ja erwarten, normalerweise, dass die entweder verängstigt sind oder die Polizisten fragen, was da passiert. Aber stattdessen erntet dieser Geiselnehmer, der in der Bank drin ist, Applaus und Solidarität. Also die Leute jubeln ihm regelrecht zu. Warum? Naja, das liegt daran, weil dieser Mann, der in die Bank reingegangen ist, eigentlich nur eines will, nämlich sein eigenes Erspartes von seinem Konto abheben.
0: Im Libanon kommen die Menschen nicht an ihr Erspartes heran, weil die Banken bankrott sind. In ihrer Verzweiflung werden unbeschottene Bürger zu Bankräubern, wie Korrespondent Daniel Böhm erzählt. Also, noch einmal, da ist ein Mann, der überfällt eine Bank, aber er äh, möchte eigentlich nur sein Geld haben.
1: Genau, das ist richtig. Aber warum denn? Wie kommt es zu dieser Situation? Ja, um das zu verstehen, muss man sich vielleicht die ein bisschen die Geschichte dieses Mannes anschauen, der da der da in die Bank gelaufen ist. Mhm. Also der Mann heißt Bassam Sheikh Al-Husseini und ist ein ganz normaler Libanese. Mhm. Ich würde sagen, es so vielleicht gehört zu der unteren Mittelschicht des Landes. Er hat lange Zeit als Essenskurier gearbeitet, war im Fahrdienst, aber ist jetzt seit einigen Jahren arbeitslos. Mhm. Er ist verheiratet, hat ein Kind, 42-jährig, tätowiert, trägt kurze Jeans, Flipflops, man kann sagen, das ist jetzt nicht irgendwie ein professioneller Räuber oder ein Krimineller, sondern es ist einfach ein ganz normaler Mann aus dem Volk. Okay. Und äh, am Donnerstag, am 11. August, fährt Bassam nach Beirut, betritt die Bankfiliale der Federal Bank da, das ist äh, eine von den vielen Banken, die es im Libanon gibt, geht zum Schalter und will sein Geld abheben. Okay. Und der Grund dafür liegt darin, dass er das Geld braucht, weil sein Vater krank ist und eine Behandlung braucht im Krankenhaus, im Spital. Mhm. Und er geht da so hin, spricht mit den Angestellten, will sein Geld holen. Ist auch nicht zum ersten Mal, dass er hinkommt. Er war auch schon vorher mal da, wurde dann vertröstet. Und als er in die Bank geht und sein Geld abholen will, sagen die Angestellten dort, nein, du bekommst es nicht. Nein? Also was heißt nein? Ich meine, es ist ja sein Geld. Ja, die sagen einfach nein. Und das, obwohl er 210.000 Dollar auf seinem Konto hat. Sie sagen nein, es geht einfach nicht. Okay, und wie lässt sich das erklären? Naja, das ist, äh, liegt an der Situation im Libanon. Im Libanon ist es so, dass man als Kunde von einer Bank nur wenige hundert Dollar abheben kann, wenn überhaupt. Ja. Manchmal kriegt man auch gar kein Bargeld. Das bedeutet mit anderen Worten, dass Libanesen auf ihre Ersparnisse nicht mehr zurückgreifen können. Egal, ob sie Geld auf der Bank haben oder nicht, was sie eigentlich normalerweise einfach tun dürften. Mhm. Der Hintergrund darin liegt, dass das Bankensystem im Libanon komplett kollabiert ist. In Libanon gibt es eine Wirtschaftskrise seit dem Herbst 2019 und seitdem gibt es in diesem Land eigentlich nur noch eine Cash-Wirtschaft. liegt daran, dass das libanesische Pfund, also die lokale Währung, komplett in den Keller gerasselt ist. Mhm. Das hat eine Entwertung stattgefunden von über 90 Prozent in den letzten Jahren. Okay. Das heißt, die Ersparnisse der Leute, die auf diesen Banken lagen, die wurden durch das komplett pulverisiert. Die Leute haben natürlich Panik und wollen alle Dollar abheben. Und deswegen, um zu verhindern, dass die Banken unter diesem Ansturm kollabieren, gibt es sogenannte Währungsausgabenkontrollen. Das heißt, niemand kommt an sein Geld ran.
0: Aber ich meine, der Bassam... Der braucht doch diese Dollars für, für die
1: Behandlung seines Vaters. Ja, und die braucht er auch wirklich dringend. Ansonsten wäre er ja nicht die ganze Zeit nach Beirut gefahren und auf die Bank gegangen, um das zu holen. Mhm. Aber er bekommt sie nicht, weil nach, wie, wir, wie ich ja eben vorher geschildert habe, nach dem normalen, üblichen Weg im Libanon, er an sein Geld nicht drankommt. Mhm. Und das führt dann dazu, dass er angesichts der Lage, in der sein Vater ist, dass diese Situation komplett eskaliert. Mhm. Bassem geht dann aus der Bank raus, er geht zu seinem Auto und dort holt er eine Waffe und Benzin. Mhm. Mit der Waffe, das ist so eine Art Schnellfeuerwaffe, läuft er dann in die Bank zurück, droht sich mit Benzin zu übergießen, schießt in die Luft und verriegelt die Tür. Später nimmt er dann auch den Bankdirektor, mehrere Kunden und vier Angestellten als Geiseln. Okay, also komplette Eskalation. Was passiert dann noch? Naja, das führt dann natürlich dazu, was immer passiert, wenn eine Bank überfallen wird. Die Polizei kommt, im Libanon auch das Militär, das sehr oft Sicherheitsaufgaben übernimmt und diese, diese Sicherheitskräfte sperren die Bank ab. Also so weit, so gut, alles normal. Aber was dann passiert, ist eben das Besondere. Draußen formiert sich eine große Menge an Leuten. Und diese Leute fangen an, sich sofort mit Bassam zu solidarisieren. Sie jubeln ihm zu, sie reden auf die Soldaten ein, auf die Sicherheitskräfte, dass Bassam nichts, nichts passieren soll. Später kommen Kameras und Fernsehteams dazu. Die, die Geiselnahme und der Banküberfall werden an diesem Tag live übertragen. Und das ganze Land ist quasi live mit dabei und Bassem wird als Volksheld gefeiert. In der ganzen Menge stehen natürlich auch seine Ehefrau und sein Bruder, die Familie, die versuchen zu vermitteln und versuchen auch, den Medien und den Umständen zu erklären, warum Bassam das tut. Mhm. Und sein Bruder beispielsweise, der versichert dann gegenüber Journalisten, dass Bassam eben kein Ghanove ist, dass er nur das holen will, was ihm eigentlich zusteht. Und da fällt dann auch immer wieder dieser Satz, den man auch an dem gleichen Tag, am selben Tag auch, überall in den sozialen Netzwerken, immer wieder liest, wir einfachen Libanesen, wir kommen nicht an unser Geld, aber die Reichen und die Elite und die Politiker, die bringen ihr Geld auf Schweizer Banken in Sicherheit. Das klingt sehr plakativ. Stimmt dieser Vorwurf? Es ist natürlich immer etwas plakativ, aber im Kern ist das eben schon richtig. Weil natürlich ist es so, dass in der derzeitigen Krise, in der sich äh, der Libanon befindet, dass von dieser Krise vor allem die Mittel- und die Unterschicht ganz schwer betroffen ist, während die politische Elite ihr Geld schon lange in Sicherheit gebracht hat. Mhm. Was aber dazu kommt und was das noch viel schlimmer macht, ist, genau diese Elite dieses Land jahrelang ausgeplündert hat. Und das Mittel dazu war ein Schneeballsystem. Dieses Schneeballsystem hat dazu geführt, dass die Ersparnisse der Bürger, die auf den Banken äh, lagen, dazu genutzt wurden, um die Staatsausgaben zu finanzieren. Man hm. muss natürlich sehen, dass Staatsausgaben im Libanon bedeutet, dass das meiste dieses Geldes in der Korruption und in der Taschen der Politiker und der reichen Wirtschaftsbosse gelandet ist. Hm. Der Staat hat also jetzt immense Schulden, die Banken sind bankrott und die Leute stehen ohne ihr Geld da. Hm. Okay. Und Bassam natürlich auch und er möchte jetzt wirklich an sein Geld,
0: ich meine du hast gesagt, 200.000 Dollar auf dem Konto. Wie geht es denn jetzt weiter bei dieser...
1: Geiselnahme. Ja genau, Bassam steht also immer noch in der Bank, der will unbedingt sein Geld haben, der insistiert auch, dass er das jetzt will. Er hat seine Geiseln, drin, wird verhandelt. Draußen ist die Polizei und diese aufgebrachte Menge, das steigert sich alles immer weiter hoch, weiter hoch, der ganze Libanon spricht darüber. Und nach sechs Stunden gibt es dann eine Einigung. Die Bank willigt ein, Bassam erstmal 35.000 Dollar in Cash auszubezahlen, und ihm danach den Rest seines Geldes in 400er-Tranchen zukommen zu lassen. Okay. Und die 35.000 Dollar Cash, die bekommt er offenbar direkt. Und der, der, der Rest des Geldes soll später kommen. Und ihm wird zudem zugesagt, er werde nicht verhaftet. Basan lässt daraufhin die Geiseln frei. Er kommt dann auch aus der Bank raus und wird von der Menge mit Applaus gefangen, wie ein Volksheld. Und wird trotzdem von den anwesenden Polizisten aber abgeführt.
0: Wir sind gleich zurück. Aber schon krass, da muss ein Mann, wahrscheinlich ein braver Bürger wie Bassam, so etwas tun, ein Familienvater, um an
1: sein eigenes Geld zu kommen. Ja, genau. Und das zeigt einfach auch die, die katastrophale Situation in dem Land. Und Bassams Fall ist ja kein Einzelfall. Mhm. Allein in den letzten Tagen hat es äh, reihenweise solche Banküberfälle gegeben. Am letzten Freitag beispielsweise waren es gleich sieben Leute, die mit der Waffe in die Bank gelaufen sind und versucht haben, sich so ihr Geld zu holen. Und es geht immer ums Gleiche. Es geht immer darum, dass man dass man irgendwie Dollars in die Hand bekommt, um einfach einen Notfall in einem Notfall reagieren zu können. Es gab den Fall einer Frau, die zu einer Ikone geworden wurde, auch eine Woche nach Bassams Fall, die ebenfalls wegen der Krankheit ihrer Schwester Geld gebraucht hat und mit einer Spielzeugpistole in eine Bank gegangen ist und versucht hat, dort ihr Geld abzuheben. Und das zeigt einfach alles, in was für einer katastrophalen Lage dieses Land ist. Man muss einfach überlegen... Ein Libanon ist seit drei Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung ist komplett verzweifelt. Die Wirtschaft ist kaputt. 80 Prozent der Leute leben unter der Armutsgrenze. Und ich meine, wenn man hier lebt, dann sieht man das jeden Tag. Es gibt überall Bettler. Die meisten Leute wissen nicht mehr, wie sie, wie sie überhaupt Essen bezahlen sollen. Mhm. Freunde von mir haben normalerweise ihr ganzes Erspartes verloren. Ich meine, das waren Leute wie du und ich, die jahrelang gearbeitet haben, vielleicht als Grafikdesigner oder mit einer kleinen Firma, das Geld, was die hatten, das sind einfach nur noch Nummern. Mhm. Das lag halt auf einer Bank, die haben darauf vertraut und das ist alles weg. Diese Leute können alle von vorne anfangen und das geht seit so vielen Monaten, seit Jahren mittlerweile, dass, ich, dass die Leute schlicht und einfach verzweifelt sind und einfach am Ende mit ihrer Geduld und auch am Ende mit ihrer Hoffnung. Aber das heißt doch eigentlich, dass weitere Banküberfälle schon vorprogrammiert sind, bei dieser Situation. Ja, natürlich, eigentlich wären sie vorprogrammiert, aber sie sind technisch eben nicht mehr möglich im Moment, weil der Fall Bassam, der auch diesen riesigen Wirbel in den Medien hier lokal ausgelöst hat, hat dann diese ganzen Nachahmer inspiriert, die in der Woche darauf die Banken überfallen haben. Und daraufhin haben die Banken, hat die Regierung beschlossen, die Banken zu schließen. Erst sollte das für drei Tage dauern, mittlerweile sind sie aber seit einer Woche geschlossen. Mhm. Und das bedeutet, und das ist ja das Bittere daran, es hat an der Situation ja eigentlich nichts geändert, weil wenn die wieder aufmachen kann man davon ausgehen, dass, dass es dann wieder zu Banküberfällen kommt. Andererseits aber verschlechtert sich die Lage für die Libanesen selber noch mehr, weil sie jetzt nicht mal mehr auf die Bank gehen können, ihr Geld abheben. Und dann schließt man einfach die Banken mal. Genau, dann schließt man einfach die Banken. Und äh, das ist halt irgendwie auch ein bisschen symbolisch, wie der Libanon mit dieser Krise umgeht oder beziehungsweise wie die libanesischen Autoritäten damit umgehen. Ich meine, das Land steckt seit drei Jahren in diesem Sumpf fest der hausgemacht ist, die, die libanesische Politikerkaste hat das Land in diesen Sumpf gefahren. Und seit drei Jahren tun sie eigentlich nichts, um das Land aus dieser Situation rauszubringen. Die Politiker sind mit sich selber beschäftigt, die streiten sich um Posten, mhm. aber sie haben kein Interesse daran, an der Lage wirklich etwas zu ändern und Reformen durchzubringen. Und dass man dann eben im Fall von solchen Banküberfällen, die nun mal wirklich aus Verzweiflung passieren, Nichts anderes tut, als einfach die Banken zu schließen für eine Weile. Das zeigt eben, in welchem in, in welchem Geiste die Entscheidungen hier gefällt werden. Und es zeigt halt auch, wie hoffnungslos und vertragt die Lage in diesem Land ist und dass sich am Ende eigentlich nichts ändern wird.
0: Und aus Bassam, was ist aus Bassam geworden? Du hast vorher gesagt, er sei abgeführt worden am Ende.
1: Ja, das ist richtig. Also Bassam wurde abgeführt, er kam dann auch in Haft. Im Gegensatz zu dem, was ihm eigentlich versprochen wurde, war ein paar Tage im Gefängnis, hat dann mit Suizid- und Hungerstreik gedroht. Aber weil er ja so berühmt war, kamen auch ganz viele Libanesen zum Protestieren vor den Justizpalast und haben für seine Freilassung protestiert und demonstriert. Und er kam dann auch auf freien Fuß und die Bank hat auch die Anklage gegen ihn fallen gelassen. Aber die 400er-Tranchen, die er eigentlich ausgemacht hatte, sind nie eingetroffen, außer den 35.000 Dollar, die er da erbeutet hat wartet er auf sein Geld immer noch und wird es wahrscheinlich nie mehr bekommen. Und äh, er ist so auch zu einem Symbol für die Lage im Libanon geworden. Es sind immer diese Momente der Verzweiflung, die in dem Land aufpoppen, wo dann die Leute versuchen, irgendetwas zu machen, wo sie auf die Straße gehen. Doch am Schluss obsiegt dann eben die Verzweiflung und auch einfach diese, diese Unabänderlichkeit, dass sich dem Land nichts ändert. Mhm. Und jetzt sitzt er halt da und das Geld, was er ursprünglich ja mal erarbeitet hat, diese 210.000, davon sind bis auf die 35.000, der Rest wahrscheinlich trotz allem verloren.
0: Daniel, vielen Dank. Liebe Grüße nach Beirut. Dankeschön. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öller. Ich bin David Vogel. Bis bald.